0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Wolność jest drogą szczęścia, która wyzwala, czyni radosnymi i szczęśliwymi, podkreślił papież podczas audiencji ogólnej. W kontekście
0: wczorajszego raportu niezależnej komisji do spraw nadużyć we Francji, Franciszek Hańbą nazwał to, że Kościół nie potrafił tak długo stanąć po
1: stronie ofiar. Goszczący w Watykanie metropolita Hilarion z patriarchatu moskiewskiego stwierdził, że w trosce o wspólny dom chrześcijanie nie powinni być podzieleni.
0: 6 października witają Państwa
1: Krzysztof Bronk i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Miłość płynąca z krzyża objawia nam prawdę i obdarza nas wolnością. Ta droga jest drogą szczęścia, powiedział papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Przywołując fragment listu do galatów, Franciszek nazwał wolność darem i dziedzictwem, którego należy strzec. Opiera się ona na dwóch filarach, na łasce Bożej oraz na prawdzie, którą objawia Chrystus
1: i którą jest On sam. Ojciec Święty zauważył, że wolność, którą otrzymali galaci, a także my sami, jest owocem śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Jedynie z Niego wypływają owoce nowego życia według Ducha. Tam, gdzie Pan dał się przybić i uczynił siebie niewolnikiem, Bóg mieścił źródło radykalnego wyzwolenia człowieka.
2: To nas nieustannie zadziwia, że miejsce, w którym zostaliśmy ogłoceni z wszelkiej wolności, czyli śmierć, może stać się źródłem wolności, ale to jest właśnie tajemnica miłości Boga. Zapowiedział to sam Jezus, mówiąc, dlatego miłuje mnie Ojciec, bo ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Jezus realizuje swoją pełną wolność, wydając się na śmierć. Wie, że tylko w ten sposób może zyskać życie dla wszystkich.
0: Franciszek zwrócił uwagę, że drugim filarem wolności jest prawda. Nie jest ona abstrakcyjną teorią, ale rzeczywistością żywego Chrystusa, która dotyka bezpośrednio codziennego i całościowego sensu życia osobistego.
2: Wolność czyni nas wolnymi do tego stopnia, że przemienia życie człowieka i kieruje je ku dobru, Aby być prawdziwie wolnym, musimy nie tylko poznać siebie na poziomie psychologicznym, ale przede wszystkim w sercu otworzyć się na łaskę Chrystusa. Prawda musi nas niepokoić. Powracamy w ten sposób do tego słowa bardzo chrześcijańskiego – niepokój. Wiemy, że są chrześcijanie, którzy nigdy się nie niepokoją. Żyją zawsze w takim samym stanie. Nie ma poruszenia w ich sercu. Brakuje niepokoju. Dlaczego? Ponieważ niepokój jest sygnałem, że pracuje w nas Duch Święty. Dlatego mówię, że wolność musi nas niepokoić. Musi nieustannie stawiać nam pytania, abyśmy mogli coraz głębiej wnikać w to, kim naprawdę jesteśmy. W ten sposób odkrywamy, że droga do prawdy i wolności jest procesem żmudnym i trwa przez całe życie.
1: Na zakończenie audiencji ogólnej papież zaprosił wiernych do odkrycia wartości modlitwy różańcowej, która jest tak droga tradycji ludu chrześcijańskiego.
2: Do Polaków ojciec święty powiedział. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Jutro przypada wspomnienia. Wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, jej orędownictwu i waszej modlitwie polecam rozpoczętą w poniedziałek wizytę biskupów z Polski ad limina apostolorum. Niech pielgrzymowanie waszych pasterzy do grobu apostoła Piotra przyniesie obfite ewangeliczne owoce w ich posłudze dla duchowego dobra Kościoła w Polsce. Odmawiając Różaniec, zawierzajcie najświętszej dziewicy królowej wasze dziś i jutro.
1: Serca Wam błogosławię. Jest to trudna, lecz zbawienna próba. Tak papież Franciszek mówi o trudnych chwilach, które przeżywa aktualnie Kościół we Francji po ogłoszeniu raportu niezależnej komisji na temat wykorzystywania seksualnego w środowisku kościelnym. Ojciec Święty wspomniał o tym podczas audiencji ogólnej, zwracając się do pielgrzymów francuskojęzycznych.
0: Papież przyznał, że liczby, o których mówi raport, są niestety pokaźne.
2: Ofiary pragnę zapewnić o moim smutku i bólu z powodu odniesionych ran, a także, że jest mi wstyd. To nasza hańba, moja hańba, że Kościół zbyt długo nie potrafił postawić ich w centrum swojej troski. Zapewnia mnie o mojej modlitwie i modlę się, módlmy się wszyscy, Tobie Panie chwała, a nam wstyd. Jest to czas wstydu. Zachęcam biskupów i przełożonych zakonnych, aby nadal podejmowali wszelkie starania, by takie dramaty już nigdy się nie powtórzyły. Kapłanów we Francji zapewniam o mojej bliskości i ojcowskim wsparciu w obliczu tej próby, która jest trudna, lecz zbawienna. Zachęcam też francuskich katolików do podjęcia odpowiedzialności, i zapewnienia, że Kościół będzie bezpiecznym domem dla wszystkich.
1: Wykorzystywanie seksualne nieletnich to oczywiście przede wszystkim wina samych sprawców oraz ich przełożonych, jednakże również Kościół jako instytucja nie działał w sposób zadowalający, mówi Radiu Watykańskiemu Jean-Marc Sauvé, przewodniczący niezależnej komisji, która przez dwa i pół roku badała zjawisko wykorzystywania seksualnego w środowisku kościelnym we Francji.
0: Przyznaje on, że Kościół nie zdawał sobie sprawy ze skali problemu. Jak wynika z ustaleń komisji, jedynie 4% ofiar było znanych Kościołowi bo nieletni o tym nie mówili, a jeśli już, to rozmawiali z rodzicami. Rodzice rzadko rozmawiali z Kościołem i dlatego Kościół nie wiedział. Mimo to sygnałów było wystarczająco dużo, a Kościół w istocie często nie robił nic albo podejmował działania kosmetyczne, opowiada Sowe.
1: Jego zdaniem odpowiedzialność Kościoła za wykorzystywanie polega na tym, że zabrakło odpowiednich reakcji. Nie potraktowano tego zbyt poważnie. Jean-Marc Sowe podkreśla jednak, że jest to problem całego społeczeństwa i dlatego niezbędna jest współpraca wszystkich.
3: Jasne jest, że żadne środowisko nie jest na to odporne. Nikt nie może się chlubić, że nie ma tych problemów. Uważam, że w interesie dzieci wszystkie instytucje publiczne i prywatne, a więc także Kościół katolicki powinny dzielić się informacjami i doświadczeniami, abyśmy mogli spróbować ograniczyć i wyeliminować ten problem. Liczby dotyczące kościoła katolickiego są przytłaczające, ale podstawowym środowiskiem, w którym dochodzi do przemocy seksualnej są oczywiście rodziny, a także przyjaciele rodzin. Co najmniej 6% osób powyżej 18 roku życia we Francji doświadczyło agresji seksualnej w rodzinie lub ze strony przyjaciół rodziny, co stanowi wyjątkowo wysoki odsetek. Stanowi to więcej niż jedno dziecko na 20. Oznacza to, że w klasie liczącej 20 lub 25 uczniów jest średnio jedno lub dwoje dzieci na klasę, które są narażone na przemoc seksualną. To bardzo realne ryzyko i jest to nie do przyjęcia. Ojciec
0: Święty postanowił wesprzeć ekonomicznie prowadzone przez Kościół placówki służby zdrowia, dążąc jednocześnie do zachowania charyzmatu ich założycieli. W tym celu powołał do życia Fundację do Spraw Katolickiej Służby Zdrowia. Kierowanie nią powierzył przewodniczącemu administracji dóbr Stolicy Apostolskiej.
4: Franciszek podkreśla, że chodzi o wsparcie ekonomiczne tak bardzo zasłużonych na świecie katolickich placówek medycznych działających zgodnie z zasadami katolickiej nauki społecznej. Papieska decyzja wpisuje się w kontekst kryzysu, jaki przeżywa wiele struktur medycznych kierowanych m.in. przez zakony, które coraz częściej nie są w stanie kontynuować. Kontynuować swej misji i zmuszony są do ich sprzedaży. Papież zauważa, że powołana właśnie fundacja ma wspierać katolicką służbę zdrowia, zapewniając jej odpowiednią pomoc finansową. Przypomina, że chodzi także o to, by katolickie struktury medyczne dostępne były dla wszystkich, także dla najbardziej potrzebujących, a nie tylko dla elit, które mogą sobie pozwolić na prywatne leczenie. Muzyka
1: Musimy działać, by ratować planetę. Nie ma sensu jedynie apelować do polityków. Trzeba podjąć konkretną pracę na rzecz rozwoju i edukacji, a także zmieniać własne przyzwyczajenia. Powiedział w rozmowie z Radiem Watykańskim arcybiskup Canterbury, Justin Welby. Zwierzchnik Kościoła Anglikańskiego był jednym z sygnotariuszy podpisanego wczoraj w Watykanie apelu skierowanego do przywódców państw którzy zgromadzą się na szczycie klimatycznym COP26 w Glasgow.
0: Papież Franciszek wraz z naukowcami i przywódcami religijnymi podpisał dokument wzywający światowych liderów do jak najszybszego osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla oraz do wsparcia finansowego redukcji emisji krajów
1: najuboższych. Zwierzchnik wspólnoty anglikańskiej zaznaczył, że kościoły mają możliwość działania poza impasem, który często pojawia się w świecie polityki. Nie jesteśmy wielkim inwestorem w skali międzynarodowej, ale możemy także działać w sferze biznesowej, podkreślił arcybiskup Welby.
3: Ludzie odpowiedzialni za inwestycje w naszej wspólnocie stworzyli koalicję, która pozwala nam angażować się w spółki jako współudziałowcy i dążyć razem z nimi do zerowej emisji dwutlenku węgla. Wykorzystujemy nasze wpływy, by rozwijać biznes w kierunku ochrony naszego wspólnego domu. Jednak to nie wystarczy. Wszyscy musimy zmieniać swoje nawyki, zarówno rządy, przedsiębiorstwa, jak i każdy. Z nas Rządy muszą zmieniać zasady handlu i przepisy podatkowe, by zachęcać do tworzenia zielonej gospodarki przyszłości. Przedsiębiorstwa muszą zmienić praktyki i przejść na zerową emisję dwutlenku węgla, a grupy wyznaniowe powinny być zaangażowane w ten proces poprzez działania, apelowanie o zmiany oraz kształtowanie opinii publicznej. And W wywiadzie dla papieskiej rozgłośni metropolita Hilarion,
0: odpowiedzialny za zewnętrzne relacje patriarchatu moskiewskiego, odniósł się do wczorajszego spotkania liderów religijnych z papieżem Franciszkiem. Podkreślił, że wierzący nie mogą być podzieleni, ale powinni razem troszczyć się o nasz wspólny dom.
1: Zaznaczył, że przywódcy religijni powinni wysyłać zdecydowane sygnały do polityków o powadze sytuacji, w jakiej się znajdujemy o zagrożeniach związanych z eksploatacją środowiska i niepokojących zmianach klimatu. Hilarian podkreślił, że niezależnie od różnic między ludźmi, jako dzieci jednego Boga,
0: jesteśmy jedną wielką rodziną.
3: My jako kościół prawosławny w Rosji kładziemy duży nacisk na dialog międzyreligijny. Działa u nas międzyreligijna Rada Rosji, na której czele stoi patriarcha moskiewski, a która Zrzesza przedstawicieli czterech głównych religii naszego kraju: prawosławia, judaizmu, buddyzmu i islamu. Dyskutujemy nad wieloma ważnymi kwestiami, starając się znaleźć wspólną pozycję do mierzenia się z bieżącymi problemami. Jednym z naszych celów jest takie wspólne występowanie, by napięcia polityczne czy etniczne nie były brane za efekt nienawiści między wyznaniami. Wierzymy, że każdy kościół chrześcijański jest odpowiedzialny za promowanie dialogu między religii. Innego, takes responsibility
1: for promoting it. Watykańska Kongregacja do spraw ewangelizacji narodów dokonała reformy funkcjonowania konferencji episkopatów pięciu krajów Azji Środkowej. Zmiany dotyczą Kazachstanu, Uzbekistanu, Kirgistanu, Turkmenistanu i Tadżykistanu, gdzie ustanowiono jedną wspólną konferencję biskupów zamiast kilku krajowych.
4: Jest to nowy organ regionalny Kościoła Katolickiego, podobny do takich instytucji jak Rada Konferencji Biskupich Europy, czy Rada Biskupów Ameryki Łacińskiej, który w tym przypadku obejmuje Konferencję Episkopatów Azji Środkowej. We wszystkich tych krajach, byłych republikach sowieckich, katolicy są niewielką mniejszością żyjącą w społeczeństwie w większości muzułmańskim. Dla przykładu w Kazachstanie jest ich 120 tysięcy na pon- Ponad 18 milionów ludności, a w Kirgistanie zaledwie 500, na prawie 6 milionów ludności.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.